1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们在上一讲呢，学习完了《世师记》当中的大英雄参孙。那么从这个十七章开始一直到结尾呢，这几章都没有再具体的提到哪一个士诗的名字了。我想这一段时间呢，可能也是在以色列民族当中呢。一段比较混乱的这样的一段时期，本来呢，士师在以色列的历史当中呢，就是一种好像是过渡时期的这些民族领袖，对不对呀
0: ？因为当时
1: 他们也没有什么王，嗯、对不对？
0: 其实他们的王呢，应该是耶和华上帝。嗯。呃，这个士师记里面呢，一再讲呢，那时候就以色列人当中没有王啊、呃，个人呢任意而行。那么，以色列当中没有王，是因为耶和华上帝做他们的王王；而当他们不认耶和华上帝做他们的王的时候，他们就没有王了。嗯，那么就没有王管呢，就自己想怎么样就怎么样
1: 。所以说，那段时期以色列的灵性来说呢，还是非常低落的，因为他们跟周边的那些外邦人呢，混合的太杂了
0: 。嗯
1: ，所以我就感觉到好像一个班级呢。嗯嗯班主任没 有， 就这班干 部， 有的这个班里面这个头大的出来管管秩 序， 没有了也就这样子闹哄哄的一个课堂。所以这段时期 呢， 其实我们看到以色列当中 呢， 啊怎么说 呢？ 就是 说， 常常有外敌的入 侵， 不是什么太平的。有的时候 呢， 事实出来 了， 把那些外敌 呢， 大概摆平了。但是其实这些外邦人还是跟他们混杂住在一起，两种国民呢常常在一起有各种各样的互动。那么我们从十七章，大家打开这个《世说记》到十七章呢，就请小燕给我们讲一讲这主要的一些故事情节，还有它的属灵意义。
0: 嗯，那么在开始讲第十七章之前呢，我简单再提两句，就是呃，我们知道这个士师记的头十六章，圣经里面讲了这个十来位这个士师的名字啊。那么本身呢，就是啊、呃，这些为什么会有士师呢？是因为以色列百姓他们不听上帝的话，本来上帝是派这个祭司立位人教导百姓上帝的话。他们每年都要这去敬拜耶和华上帝的会幕，那么里面去聚集听上帝的这个这个诫命、呃律例、典章。但是呢，当他们不再忠心于上帝的时候，那些老一辈的，呃，刚刚进迦南地的那些人，老一辈的人都去世了以后呢，他们开始散乱了，自己呢。与周围的人这个混在一起的时候呢，他们学了很多周围人的那些恶习，这个腐败的、那个败坏的那些风俗，呃，学了很多这个呃淫乱的这些行为。那么，当他们败坏自己行为的时候，上帝的这个保护呢，从他们撤离了。嗯，于是呢，就、这个、外敌就入侵。我们看到他们有什么外敌入侵呢？前面就由从北方来的美索不达米亚人。当然，我们知道他们这以色列人所住的这个地区啊，是狭长的、长长的、长长的，挨着这个大海，挨着这个呃地中海的。那么，有这个地中海呢是在他们的西边，那么北边的美索不达米亚人来打他们，然后呢，这个东边的亚门人来打他们，啊，那么有士师兴起来，呃，这个拯救他们之后呢。他们又再次败坏呢啊，又有这个呃摩押人是在这个东南的，啊，然后还有南边的米甸人，啊，还有这个西南的呃非利士人，啊，我们在上一集就知道这个非利士人。那他们这些呃，每当他们呃得拯救以后，他们又啊日子过得安逸了，呃，他们又败坏了，又不听上帝的话，嗯、又背叛了啊。于是呢，在这个又有。外敌入侵，打他们，扰乱他们了，他们日子不好过了，又寻求上帝的拯救，上帝给他们兴起了誓师，搭救了他们，他们又在这样周而复始，没完没了，就总也学不乖，总也不能从这个前人的教训上面呢学到了长进啊，就是总是在同一个坑里摔跤，嗯,嗯哼。我们看到，当这个试尸记结束了十六章的时候呢，再往后十七到二十一章呢是两件独立的事情。那么这两件事情呢，应该就是在这个试尸记的时期发生的，不是讲到某一个事实，那首先呢，先讲到这个以法连山地有一个人，在十七章的时候就讲到有一个人，他叫米迦。我们表面上看他和他的母亲啊，似乎好像蛮虔诚的，啊，因为他母亲呢说留了这个钱呢一千一百舍赫勒给他呢，是想分别出来。我们看这个第，呃第三节后半段就讲的，他母亲说这个这个银子呢是为了这个米迦呢献给耶和华上帝的。紧接着后边这句话就说，好雕刻一个像，铸成一个像，哦。献为这个儿子储存了一笔钱，很大的一笔钱，这笔钱很贵的，很很多的，一千一百舍喝了。把这个事献给耶和华上帝做什么呢？原来是做一个偶像。那这是上帝最不喜悦的事情，就是做偶像
1: 。嗯
0: 。那么人要做一个偶像来代替上帝，明摆着呢，就是不要上帝而要那个偶像了。嗯哼。所以呢，在这件事情上呢，这个儿子也很高兴，马上就去做了一个呃，这个像放在家里面，不但放在家里面，而且在家里弄了一个神堂，就有点像我们这佛堂似的，是不是啊？嗯啊、呃，那个道教，中国那个道教啊，嗯、呃，那些呃，有些人就在自己家里面立了一个什么佛堂啊、神堂啊之类的。你看，事实上呢，他不但这样做。不但弄一个像，不但弄一个神堂，而且我们看这第五节就说，他还分派他一个儿子做祭祀
1: 。哼，真的很有趣，这个人不知道是神经错乱呢，还是还是怎么的？我想啊，可能是在这混乱的时期呢，对上帝的律法呢早就疏忽了，他也不懂得什么，要么呢就是说这个人呢是以自己的心意呢来做事情。根本就不按照上帝的要求去做
0: 。嗯，我们知道呢，上帝对以色列人规定很清楚的。祭司只有立位人当中的亚伦的后裔可以做祭司。为什么只拣选这个呢？而且他们这个聚会，他们崇拜上帝的地方，虽然各城都有，上帝是上帝选定的地方，你敬拜上帝，而每一年。都要有大的聚会呢，是到会幕那里面去，到会幕那儿去、嗯，呃，由这个祭司啊、呃，有立位人来教导他们上帝的律法，就是免得有人按着自己的意思呢篡改上帝的律法，就是教导别人是自己的想法，而不是上帝的道理。嗯那么现在这位米加呢，表面上很虔诚，但事实上他以自己的心意做这事情，而且呢。让自己的儿子做祭司，
1: 嗯
0: ，那我们就看到这件事情呢，他根本不是把上帝放在心里面。紧接着第六节圣经上就讲了，强调的这个这一句话，就是那时以色列中没有王，个人任意而行。他们没有把上帝做王，啊、呃，没有尊重上帝。哎，表面上他尊重上帝的。但是他是以自己的方式敬拜上 帝， 以自己的方式尊重上帝。那 么， 其实我们现在有很多这样的情况。
1: 我想起 了， 中国呢就有一个这个俗语 说：“ 歪嘴和尚念歪了 经。” 那当然 呢， 我看这个人 呢， 是对上帝的认识和知识呢出现了极大极大的偏差。嗯， 已经变成了跟外邦人一样的这种宗教了。嗯， 上帝告诫。不可以做的事情，他就是要做
0: 。而且呢，现在我们看了还有另外一件事情发生，就是这个第七节就讲呢，在犹大伯利恒有一个少年人是犹大族的立位人啊，就是住在犹大族里面的立位人。那、啊、那么我们知道各个支派都要分出一些地来呢，是给立位人祭司给他们居住的嘛。那么这个人呢，是住在犹大族里面的。那他在那儿寄居呢？那这个人就离开这个地方，他要找一个可住的地方。他走啊走啊，就走到这个伊法连山地来了，就到了米家的这个家这儿。哎，我们看到这个很有意思了。你说这个立位人怎么离开那个地方呢？离开他们自己住的这立位人应该住的地方呢？走掉了。其实我自己在在猜想啊，呵呵嗯，就是是不是？表明那个时候呢，这个以色列人其实已经很不重视啊、呃，这个对于上帝的敬奉了。他们这个十分之一交纳十分之一供养利未人呢，可能也都是不够，以至于这些，以至于有一些人呢，就是住在祭司城里面呢，或者住在利未人住的城里面呢，他们可能生活的需要或者什么呢，他要离开，有可能我我我自己瞎猜啊。不过呢，从这个。小孩子离开呢，他找地方住。那么我们看这个米加呢，知道他就问他从哪儿来，问他的身份。那么他听了以后，他就很高兴，知道他是利未人，他就很高兴了。他说：“那第十节，他说，你可以住在我这里，我以你为父为祭司，我每年给你十舍喝了银子，一套衣服和度日的食物。”就是他供养这个小孩子，他供养这个立位人，啊，来做他的祭司。这回不让他的儿子做了，找了一个立位人做。好了，那他找这个立位人做的，那立位人也挺高兴，就很愿意坐在那儿。哎，我们看这一点就很奇怪了。你说这个米家吧不懂啊，这立位人也不懂吗？这个立位年轻人做这件事，就是极其的偏差了。他怎么能自己擅自去做祭司呢？而且名义上是做耶和华的祭司，但是却是侍奉偶像
1: ，是用一个世俗的人呢给他暗立成祭司，嗯，也不是他的富家一代一代传的，嗯，好像呢，你看看，哎呀，因为我是立位人呐，那我理所当然的就应该做祭司，你看，所以呢，弥加还有这个。可怜的立卫人呢，都是觉得自己呢，都是按照自己的心意呢去办上帝的事情
0: 。那就是，其实我们现在有一些基督徒呢，恐怕也会有这样的问题。嗯，有很多信上帝的人呢，在尤其是西方特别普遍。他说我：“我自上帝是什么样子啊？我认为上帝是什么样子，他就是什么样子。我怎么样敬拜上帝呢？我想怎么敬拜就怎么敬拜。嗯，那我不去教堂。”为什么不去教堂呢？我我在我自己的这个家里面，呃，我认为对的方式就行了。那么这个自我中心呢、啊，就是要警惕。嗯哼。啊，那么接下来我们看呢、啊，这个年轻人他跑到米迦家,家里面做了这个祭司，然后这米迦就很高兴。第十七章的最后一句，米迦就说：“说现在我知道耶和华必赐福于我，因我有一个立位人做祭司。”其实并不是因为有一个立位人做祭司，上帝就赐福某一个人，不是这么一回事了。不是因为这个人的身份如何，而是因为他是不是顺从上帝的话，是不是教导的上帝的话
1: 。对呀、啊，有的时候呢，一些教友就说：“哎呀，牧师啊，你得给我祷告，你祷告呢肯定灵。”其实这种认识都是错误的。每个人呢，都是凭着信心，还有真理呢，来敬拜上帝的。
0: 嗯，那么我们接下来呢，就看到第十八章，就有一个支派，就是但支派。这上面讲呢，那时以色列中没有王，又来了，又是这句话。接着呢，但支派的人仍是寻地居住，因为到那日子，他们还没有在以色列支派中得地为业。哎，奇怪了，我们之前不是这个约书亚呃抽签把这个地都分了吗？嗯哼，告诉他们说啊，尽管有些地方还没有攻取，还没有得到，但是先把地分给他们了啊。但支派呢，他们现在住的那个地方啊，这个索拉呀，呃，这个这个以石陶啊啊，这些地方本身就是他们抽签所分到的这个地的其中一个城。但是我们在这个《失诗记》一开始第一章的三十四节看到，在那个时候啊，但人没有去这个攻占他们抽签分道的土地，为什么呢？因为他们躲在山上。这个因为这个亚摩利人呢，不准他们下山。嗯，哎，上帝不是借着摩西应许他们说：“你们脚掌所踏之地，我都赐给你们了。”也跟约书亚是这样讲：你踏到那个地方，我就赐给你们了。你们能够靠着对上帝的信心啊，依靠他就能得胜。但是但人就不去得这个土地，他就窝在那个山上，窝在那山上就不下去，就不去占那个地方。因此呢，过了这么长时间以后，他们还窝在山上。那个人口多了呀，没有地方去了，他就到处找地方住。我们在这里就看到呢。有一个很遗憾的事情，就是这个呃参孙，我们知道参孙就是但人。上帝说了，他是呃从他开始要使以色列人脱离这个非利士人的手，而这个但族他们抽签抽到那个地呢，本身有一些城镇、有一些地方就是非利士人的地方，但是他们不去得，而这个参孙呢？由于他灵性方面的衰 落， 他远离了上帝给他的托 付， 没有没有好好的完成上帝的托付 呢， 没有帮助但这个支派呢得到上帝给他们的应许之地。那到现 在， 但人还没有得到地方住 呢， 他们就说我们不去那个那个南打的地 方， 他们地方在他们现在住的地方南 边， 他们不去 打， 他们北上跑到北上北方去找。地方住，那么就是先经过以法连山地，就遇到这个米家。到了米家那个地方，见到哎，他们家里边有这个呃，有以弗德哟，就是这个祭司穿的这个献祭的时候穿的这个背心儿啊，有以弗德，而且有祭司，还有一个神像，哇，他们如获至宝，就掳了去了。那掳走了以后，这米家就追啊。所以说，你把我这个什么都掳走了，那我什么都没有了。嗯哼，你看这个米迦到这个境况也是挺可怜的哈。你把我这个神像和祭司掳走了，我什么都没有了。你想，其实他的丰富应该在耶和华里面，而不是在一个偶像里面啊。但是呢，这个大人就掳走了，掳走了以后呢，他就去这个探子啊，就去探，到了很北边，很北边呢，根本就出了以色列人这个呃。地的这个这个边儿了，就一个叫拉意这么一个地方。这个地方的百姓呢，我们见到圣经描述呢，说那个地方的人呢安居乐业，非常和平，也没有其他的外敌呢去搅扰他们。他们自己独居在那儿，没有人去搅扰他们，他们也不去搅扰别人，这是很和平的一个一一一一一个不足。然后这个大人呢看着就很很高兴，很满意。就回去报告，回去报告他们的支派说：“哎，那个地方好啊，咱们上去攻打他们。”然后呢，他们就问这个从米加家,家里掳走的这个这个年轻人、年轻利未人。结果呢，这个年轻利未人呢，竟然就说：“啊，这个耶和华上帝，呃，把这个地方给你们了，你们可以平平安安的去。”去去得这个地方，你看，他真的当自己啊是祭司啊，他假冒耶和华上帝的名去说这些话。上帝难道是让他们去攻占拉伊的人吗？肯定没有，因为他们抽签地方没有，而且那个要灭的种族是那些邪淫的民族，上帝不让他们与邪淫的民族交往，并没有包括这个和平的这个拉伊人。但是他们，却上去攻打拉伊人，把拉伊人血洗灭掉了。然后整个这个但族呢，就搬到那儿去住。他们还很得意，因为他们这个战争的顺利，他们就认为这是这件事情是出于耶和华上帝，很美的呢，很得意呢。然后接着呢，他们还把这个拉伊这个地方呢改了名，作为名字叫但。那么我们见到这个第十八章的后面，这个十八章的最后呢，就讲到，嗯，三十节就讲到，但人就为自己设立那雕刻的像，嗯，而且呢，再看摩西的孙子格顺的儿子约拿丹和他的子孙做但之派的祭司，
1: 嗯哼，
0: 很可惜，这个祭司耶和华的祭司不应该是这样的，对吧？但是很可惜，啊、一一代伟人的后代竟然做了这样的事情。嗯哼。那么接下来呢，就是我们看到他说这个，蛋三十一节就说，上帝的殿在示罗多少日子，蛋人为自己设立米迦所雕刻的像也在蛋多少日子。嗯。哇，在这个但这个支派当中呢，我们知道，是这个以色列人十二个支派当中，唯独但这个支派，没有立位人的城
1: 。嗯
0: ，他们自己找了一个立位人来做祭司，来侍奉他们的偶像。他们远离上帝的这个会幕所在的地方示罗。那么，上帝说规定他们以色列人呢，每年要三次到这个会幕那里面去过节，来听祭司教导他们上帝的律法。而他们呢，自己跑到远远的跑到这个呃最北边的地方，不去这个示罗，就是很有借口了。他们自己在那边搞自己的祭祀，搞自己的崇拜，按照自己的心意。他们把自己独立出来，在上帝子民之外。而且我们呃，在读圣经启示录第七章的时候呢，会发现呢，这个在天上这十四万四千得救的人当中呢，他讲到这个以色列支派的名称，就是唯独没有但，所以我们看着真是很可惜。
1: 嗯哼
0: 。然后接着呢，我们再看这个四世,世纪的最后，嗯、呃。这三章呢，讲到一件就是非常不光彩的事情。那么就是讲到这个以色列人的这个败坏的程度啊。嗯。那么，那艾德来，要不要跟我们说一下
1: ？其实呢，这里个败坏的程度呢，就是讲到一旦没有上帝啊，这人什么都干得出来，淫乱呢、啊，杀人呢、啊，就因为这个争女人。或者什么事情呢，就大打出手。这两个民族，这两个支派是谁呢？
0: 嗯、哦，那么我们就看到这，从第十九章开始呢，就讲到有一个利未人，那么他呢是跟他的妾呢是从一个地方到另外一个地方去，那么那么他呃去接他的妾，他这个妾也是因为这个呃淫乱的关系离开她丈夫，那么她丈夫去接她回家，那么在路上的时候呢，经过耶布斯这个地方，由于耶布斯是外邦人住的地方，那这个利未人呢还是很保守的，他就不愿意去外邦人的城住，他就住在这个。临近的一个叫做基比亚的是这个以色列人便雅敏之派的这么一个地方，他住在那儿的时候呢，当天晚上，那么呃，就有一个老人家就把他接到自己家里住，因为呢，认为他在街上可能危险，那么他。进了这老人家，结果没想到基比亚的那个地方的人呢，就好像匪徒一样围住这个房子，就就呃要挟这个老人家说：“你要把这个人交出来啊！”我们看到这个圣经上说，他们要说要与这个人交合。其实就是同性的这种性行为的邪淫的性行为，那么当时呢，这个老人家就呃，我们看到这事情就想到，好像圣经前面以前的罗德所住的那个索多玛俄摩拉，索多玛俄摩拉的这个淫乱，在这种情况下，上帝是把它毁灭了的。所以我们看到以色列人的境况也真是实在是很糟。那么当时呢，呃，他们没有。这个老人家没有把这个客人交出去，而是把他的妾交出去了。结果呢，他这个妾就被当地呃基比亚那些匪徒呢，就是奸淫致死。那么这件事情呢，他的丈夫这个立未人就通报整个以色列各个支派。结果呢？这个以色列支派看到说，以色列人当中有这样的这个可怕的这种罪行，一定要把它除掉。于是呢，就从南到北，这个各个支派的人都派人上来，就变成一个大军队呢，就去讨伐，讨伐这个呃这个基比亚人。呃，可是因为基比亚人属于便雅敏支派的，那便雅悯支派就袒护他们，就不肯交出匪徒来。结果，这个支派就跟其他的十一个支派就打起来了。那么，在打的过程当中呢，这个便雅悯支派人勇猛善战呐、啊，一开始都是得胜的，就是一直节节胜利。那么，这个以色列人就就觉得很奇怪了，他们就求告耶和华上帝说：“我们要不要上去打？”那么，耶和华上帝说：“我把他们交在你们手里面了。”谁知道呢？这个以色列人一得胜呢，就不知道就忘乎所以了。结果呢？不但把这个变雅敏人是打败了哈，那变雅敏人最后就剩下六百逃兵逃走了，他们不去追了。结果他们回过头来就把人家变雅敏人所住的地方，所有变雅敏人的这个驻地啊，所有的这个男女老幼全杀光了。嗯，就血洗，就等于说要把人家的族，就是这个支派给灭掉了。结果这个。以色列人做了这事儿以后，事后才在这后悔，又跑到耶和华面前，就是去哭，说这个事情怎么办呢？给灭了了。然后呢，呃，就是呃，后来呢，说得给他找老婆啊。然后就去查，给谁找老婆？哦、给这个便雅敏人剩下的六百人找老婆呀，不然的话，他们就呃，这个支派就灭了，没有了。那。结果 呢？ 他们就 去， 呃， 另外就去 查， 原来发现有一个地方叫做基列雅比的 人， 那个地方没有一个人出来跟他们一起去声讨这 个， 呃， 这个讨伐便雅米 人， 所以他们又跑到这个基列雅比 去， 把那个地方清洗 了， 所有人杀 光， 就剩下这个处 女， 来， 的去做做太 太， 所以我们就看到这以色列人简直是就是乱来。那么他们根本就是已经完全没有把上帝的教导放在眼里面，他们任凭自己的心意呢去呃杀戮去灭人家的这个支派，然后又人其他人不跟他们一伙的，他又去把人家灭了。这一错再错，正是应了这个呃《士世纪所总结的这个最后这一句话：说那时以色列人中没有王，个人任意而行。
1: 嗯，真的是以色列历史当中最黑暗的一段时期啊！嗯，一点都没有荣耀上帝的名
0: 。所以说，人呢，不管他名义上是属于谁的，名义上是不是基督徒，名义上是不是听上帝的话，他实际上他的心里没有上帝的时候，他的邪恶不会比那些不认识上帝的人强，而且呢，他假借着上帝的名义去做坏事，会比任何人都更糟糕
1: 。嗯。让我们引以为戒。好了，今天的节目呢，到此就结束了。我们下次节目呢，再见
0: 。再见。